0: Powiadam się generalnie w konfesjonale, staram się tego nie robić w Wieczornym Ekspresie. Czyli z tego, co uważam za grzech i zauważyłem, za grzech się wyspowiadałem i spowiadam się dalej. Natomiast oczywiście mam poczucie, że w pewnych kwestiach się głęboko myliłem. Czasem są historie bardzo trudne, dlatego że ludzie uciekają przed tym, co się stało. Uciekają czasem w alkohol. Czasem w przelotne relacje, czasem nigdy nie mają już relacji seksualnych, bo ta pierwsza relacja określiła ich całkowicie. Czasem mają zdewastowane, też nie zawsze, bo pamiętajmy, te historie są bardzo różne. Czasem mają zdewastowane życie osobiste. Często spotykam się z księżmi, teraz trochę rzadziej, ale spotykałem się. I najczęściej rozmowy były o czym? No,
1: polityka, tak. O sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w Wieczornym Ekspresie naszym gościem jest Tomasz Terlikowski, pewnie znany Państwu bardzo dobrze od kilkunastu lat, publicysta, filozof, autor wielu, kilkudziesięciu chyba 70, Książek, 70. To, to faktycznie niezwykle jak jest. Jak już Płodne, Bardzo mi miło, w każdym razie witasz pana witecz w RMFFM ekspresie RMFFM. Tak, to jest ta ostatnia aktywność i afiliacja, zgadza się. Zmieniło się pana postrzeganie kościoła, bo, bo to na pewno. Czy zmieniło się też postrzeganie pana Boga? Zmieniła się relacja z Bogiem? Jak to, to znaczy, wygląda? Bo, bo jakiś proces zmiany u pana miał miejsce w ostatnich latach. To, to Pytanie, czy jestem wierzący?
0: wierzący? Tak, jestem wierzący. Mhm. Jestem człowiekiem wierzącym. Nic się w tej sprawie nie, nie zmieniło. Jestem katolikiem, w tej sprawie też się nic nie zmieniło. Nie mam żadnego coming outu do przeprowadzenia. Natomiast no. oczywiście zmieniło się postrzeganie Kościoła. Zmieniło się e, nie dlatego, że przestałem wierzyć w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, e, tylko dlatego, że zobaczyłem i doświadczyłem bardzo mocno, jak część tego Kościoła, e, czasem z dobrej woli, z powodu zakorzenienia w takim głębokim, systemowym myśleniu, nie jest w stanie okazać zupełnie takiej fundamentalnej empatii osobom skrzywdzonym. Dlatego, że zobaczyłem, że tych osób skrzywdzonych jest nieco więcej. To nie mówimy tylko o krzywdzie seksualnej. Zmieniło się także dlatego, że chociaż widzę pozytywne zmiany w polskim kościele, to nie jest tak, że ja ich nie widzę, to mam wrażenie, że one się zmieniają punktowo, bardzo punktowo. Angażują się kolejne osoby. Bardzo dobrze, że się angażują. Wykonują bardzo dobrą i potrzebną robotę. Przykładowo Marta Titaniec i Fundacja Świętego Józefa, ksiądz Piotr Studnicki i biuro delegata do spraw ochrony małoletkich. Natomiast mentalność nie zmienia się w ogóle. A co gorsza, w związku z tym, że część ludzi Kościoła yy, poczuła taki głęboki wiatr w żagle związany z tym, że popiera ich w tej chwili władza i władza taki
1: bardzo silny... W tej chwili w sensie parasol, od 2015 roku. Tak? Od
0: 2015 roku bardzo silny parasol ochronny rozpostarła, to wydaje się tej części ludzi, że władza załatwi za nich ewangelizację, władza załatwi za nich zmiany, które są konieczne i władza uchroni ich od odpowiedzialności, za zaniedbania, które część z ludzi Kościoła podkreślam, część,
1: bo nigdy nie wszyscy po prostu popełniła. Ale powiedział Pan... Te, te słowa o świętym, powszechnym apostolskim kościele, czy ciągle świętym? Święty, świętością
0: Chrystusa, tak mhm. zawsze było. To znaczy, to nie jest tak, że Kościół jest święty, bo tworzą go święci ludzie. Nie, tak nie jest. Nie jest święty, dlatego, że tworzą go fantastyczni hierarchowie. Jak popatrzeć się na hierarchię w Polsce, nie tylko teraz, tylko historycznie. Mhm. To dalece nie wszyscy hierarchowie byli. Święci prymas Poniatowski z doskonałym przykładem tego, no był prymasem, był biskupem. Do świętości było mu daleko, tak powiedzmy bardzo łagodnie, tak jakby się chcieć czepnąć nawet do poglądów katolickich. Było mu dość daleko. Święty nie jest dlatego, że jego członkowie są święci, ani dlatego, że struktura jest święta. Biurokracja generalnie no. święta nie jest. Biurokracja jest biurokracją, czy świecka, czy kościelna. Jest święty. to no, jest
1: szczególna biurokracja. No, nie, to no, znaczy szczególna, jest to jest właśnie zazwyczaj
0: Szczególna to często znaczy jeszcze gorzej. To znaczy kiedyś Lord Acton um, powiedział, że jeżeli władza, to każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie, to ja powiem, władza uświęcona deprawuje w sposób kompletnie niespotykany, bo ludziom się wydaje i tym, którzy są urządzeni, i tym, którzy rządzą, że z samego faktu przynależności do hierarchii wynikają jakieś szczególne uprawnienia. Otóż nie, jak ktoś jest bucem, to jak zostanie wyświęcony, nadal będzie bucem. Jak ale ktoś nie umie zarządzać, tam, ale... czasem nawet większym, jak ktoś nie umie zarządzać, no to nie będzie umiał zarządzać nadal. To nic się nie zmieni od święceń. Święcenia dają coś innego. Świętość pochodzi nie od hierarchii, tylko pochodzi tylko i wyłącznie od Chrystusa. Od Boga, który przez ręce ludzi, którzy są zawsze niegodni, jest w stanie ofiarować Kościołowi jak głęboko wierzę Eucharystię, jak głęboko wierzę Spowiedź, Sakrament Spowiedzi, także inne sakramenty i wreszcie mimo wszystkich upadków ludzkich, wszystkich błędów, wszystkich potknięć no, sprawia, że w tej wspólnocie głoszona jest. Ewangelia, Lepiej, gorzej, czasem w pełni, czasem trochę mniej w pełni, ale jednak jest głoszona Gdyby nie ta wspólnota, to to, co jest fundamentem tego przekazu, który usłyszeliśmy w ostatnich dniach. Jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy. W ostatnich dniach usłyszeliśmy fundamentalne przesłanie do chrześcijan, ale przecież nie tylko do chrześcijan, że jest ktoś, kto jest silniejszy od śmierci. Jest ktoś, kto jest silniejszy od bezsensu. Jest ktoś, kto jest silniejszy od wszystkich naszych grobów. On z nich nas może wyprowadzić. No to, to ten przekaz usłyszeliśmy od Kościoła. Pamiętajmy, od Kościoła to nie znaczy tylko od hierarchii. Kto jako pierwszy poszedł, zobaczył zmartwychwstałego? Kobiety. I to kobiety poszły do Dzisiaj byśmy powiedzieli biskupów. Wtedy to po prostu byli uczniowie, apostołowie też przekazały nie te informacje. to one przekazały.
1: Panie tak to jeszcze przypomnę naszym widzom, słuchaczom. Może nie tyle przypomnę, co poinformuję, że, że sąda jest, w której mogą państwo wziąć udział. Zachęcam do wzięcia tego udziału w sądzie na YouTubie. Czy uważasz, że polski kościół jest w kryzysie? O tym oczywiście będziemy też rozmawiać. Zachęcam państwa też do zadawania pytań naszemu gościowi. Właśnie za pośrednictwem czata YouTubeowego. No, za jakiś czas te pytania przekażę Tomaszowi Terlikowskiemu. To jeszcze jeżeli chodzi o Pana relacje z Kościołem, ale też z Bogiem, to, to to co zmieniło się w Panu jeżeli chodzi o, o postrzeganie Kościoła, no nie tylko przez pryzmat... No, pedofilii i, i e, problemów w, w tym obszarze, ale myślę, że też e, no, na przykład e, takie sprawy jak, jak LGBT i podejście do e, tych osób, to, to też zupełnie inaczej pan innym językiem mówi teraz mówię niż kilkanaście językiem. lat temu.
0: Dlatego mówię innym językiem, że doświadczyłem spotkania z osobami, które mhm. mówiły o tym, że ten język ale je rani. wtedy pan ich nie znał? Znałem, ale... E, no pan e, wtedy w... mówił, że ma przyjaciół gejów. Lezby. I dalej mam, mhm. i dalej mam. To wtedy nie mówili, a wtedy, teraz mówią. mówią. Nie, wtedy też mówili. Tylko wtedy wydawało mi się, że twardy język cokolwiek zmienia, nic nie zmienia. Że można twardym językiem głosić Ewangelię miłości. Nie można. E, dlatego, że forma jest przekazem. Marszałek McLachan to mówił bardzo mocno. To znaczy, jeśli jestem Nieprzyjaźnie nastawiony do kogoś. Nawet nie nieprzyjemnie, nie, jeżeli jestem a to za To nie ostrych... była kwestia
1: formy, tylko moim zdaniem. tylko... E, tylko... E, to znaczy ja bym powiedział, często to była kwestia formy. I teraz pan o tych e, ludziach, nie, to, to nie jest tak, że wtedy pan mówił źle, bardzo ostrym językiem, a teraz pan mówi źle o tych osobach, tylko że bardzo łagodnie. Tylko pan teraz po prostu nie mówi o nich źle.
0: Znaczy mówię wtedy pan o. Ich... o... Ja mówię, teraz, proces myślę, na przykład. Że wtedy, też wszystkich starałem się mówić dobrze, co że o wydawało mi się, że mówię źle. Teraz wiem, że -hmm, nie da się tego tak łatwo oddzielić. Nie da się tak łatwo oddzielić od czynu, dlatego, że człowiek jest całym konglomeratem skomplikowanej mhm. historii. Jego czyny także są efektem skomplikowanej historii. Poza materią. Kościół to mówi bardzo jasno. Jest jeszcze intencja, jest jeszcze samoświadomość, jest jeszcze wolność, jest jeszcze coś, co nas bardzo głęboko określa. I z tej perspektywy trzeba oceniać to wszystko razem, oceniając czyn, a nie człowieka. I to wszystko sprawia, że trzeba się patrzeć i próbuje się patrzeć na to inaczej. Kolejna rzecz, to jest coś, co mnie bardzo głęboko określiło, to jest spotkanie z jedną ze wspólnot w Kościele Katolickim, wspólnotą Emanuel, która ma w swoim, w swoim charyzmacie dwie cechy, dwie bardzo podstawowe, fundamentalne elementy. Pierwszą z nich jest adoracja. Adoracja, czyli wpatrywanie się w Najświętszy Sakrament. W coś, co jest tylko kawałkiem, na pierwszy rzut oka, kawałkiem chleba. Tak, żeby zobaczyć, jak Chrystus patrzy się na mnie. Kiedy widzę, jak Chrystus patrzy się na mnie. Zawsze z pełną miłością. Chrystus na nikogo nie patrzy z nienawiścią. Nikogo nie osądza, nikogo nie Ocenia, przyjmuje go z jego historią.
1: Um, to nie znaczy, że. To jest zawsze kwestia historii tylko danego człowieka, tylko teraźniejszości. To znaczy tak, że teraźniejszością mm
0: -hmm. przyjmuje człowieka z miłością. To widzimy Stryk w ewangeliach. Tak? Naj najostrzej Jezus ocenia uczonych w piśmie faryzeuszy, takich jak ja byłem.
1: No też z handlarzami zdarzyło. Z handlarzami to mu się najlepiej.
0: zdarzyło. Natomiast kiedy przyprowadzają do niego tych, których świat uważa za grzeszników, traktuje ich Jawną zupełnie inaczej. Tak? Jawno no. celników, no tak. najróżniejsze inne osoby, traktuje ich Patrząc się na Chrystusa doświadczam Jego spojrzenia na mnie. I drugim krokiem mówi Piotr Gursacz i założyciel wspólnoty Emanuel, jest współodczuwanie, czyli próba spojrzenia na świat tym spojrzeniem, którego uczy nas Chrystus, czyli właśnie spojrzeniem pełnym miłości. Dlaczego? Dlatego, że tylko w miłości jest zmiana, tylko w miłości Aha. jest możliwość spotkania. Człowiek nie zmieni się dlatego, czy nie wyruszy w jakąś drogę. To nie chodzi o to, jak się zmieni, bo ja mu powiem, że to, co robi jest beznadziejne, że to, co robi jest straszne. jak się zmienia dlatego, że doświadcza miłości, doświadcza Panie doktorze, to mam stres, wrażenie, że jakiś miłość.
1: problem mamy, jeżeli chodzi o, o polski kościół i to jeszcze do tych instytucjonalnych kwestii przejdziemy, ale póki co to ktoś, y, radykalny katolik, ktoś, kto jest... Y, bardzo wierny wszystkim zasadom głoszonym przez Kościół Katolicki, to kojarzymy raczej nie z radykalną miłością, o której Pan teraz mówi, tylko raczej z taką postawą, jaką Pan prezentował wcześniej, czyli takim twardym przestrzeganiem tych zasad, które zdają się być ważniejsze od człowieka. To tutaj potrzeba też jakiejś rewolucji?
0: Znaczy ja ponieważ nas spotkałem i znam masę osób w Kościele, które tak właśnie podchodzą do ludzi. Ale to nie jest standard. Ja nie wiem, czy to jest standard, czy nie. To jest coś, co mniej widzimy, dlatego, że to jest mniej medialne. Łatwie, bardziej medialne w naszym spolaryzowanym, plemiennym świecie. Z kogoś zaorać, komuś przyładować, komuś udowodnić, że mamy rację, to jest coś, co się, co się świetnie Aha. sprzedaje, podczas kiedy ta pokorna miłość, którą ludzie czasem sprawują wobec takich najsłabszych. No, ja mam takiego kolegę, nie, świecki człowiek, zajmujący się przyziemnym biznesem, który w każdą sobotę idzie do bezdomnych, piecze dla nich chleby, nie, czasami z nimi gotuje, czasami się z nimi spotyka, no, wychodzi do nich z miłości, on ich nie ocenia. Powiedzmy sobie szczerze, bezdomni zazwyczaj nie mają historii, wziętych z telenoweli takich, no, no nie prowadzili się, no dobrze. Tak, nie jest tak, to, że...
1: to są nałogi po prostu. To są nałogi, które
0: ich do tego mm. doprowadziły. To są czasami straszne historie, ale on ich nie ocenia, on do nich wychodzi. I tacy ludzie są w kościele, to są czasami księża, czasami są to siostry zakonne, czasem są to świecy. Natomiast rzeczywiście w tym głównym przekazie najczęściej, to nie jest tak, że tylko, ale najczęściej słyszymy tych, którzy jadą jak czołgi. Ja też tak jeździłem, to jest moja wina.
1: Ma pan wrażenie, że pan zrobił, nie wiem, sporo złej roboty dla kościoła w Polsce dla Yy, no, dla, dla Pana Boga może tak daleko można powiedzieć, ja mogę że, powiedzieć że, że był że, Pan że... takim złym przykładem właśnie radykalnego katolicyzmu, że ktoś myślał sobie, jejku, to ja z ja ja takim kosztem, to nie że... chcę mieć nic do czynienia z takimi znaczy, tako takie... jak ten Terlikowski.
0: Ja mogę powiedzieć tyle, że spowiadam się generalnie mhm. w konfesjonale, staram się tego nie robić w wieczornym ekspresie, nie, czyli z tego, co uważam za grzech i zauważałem za grzech, się wyspowiadałem i spowiadam się dalej. Natomiast oczywiście mam poczucie, że w pewnych kwestiach się głęboko myliłem, szczególnie w formie, że pewnych ludzi mogło odrzucać moje zachowanie. Słyszałem też od ludzi, to nie jest żadna tajemnica, że przez Pana, albo przez takich Aż jak tak odszedłem z kościoła, tak, kiedyś usłyszałem to prosto w oczy.
1: To Mnie że strasznie boleć i To jest pana, coś, przez Pana, co, się z kościoła.
0: I to jest coś, co oczywiście człowieka bardzo głęboko dotyka. To nie jest tak, że można z tym po prostu mhm. zostać. To nie jest tak, że można po prostu z tym um, się oswoić. To jest oczywiście ból. Natomiast i to jest oczywiście takie poczucie, moje intencje tu nie miały znaczenia. to się nie było tak, że taka była moja intencja. Ale one nie mają ostatecznie znaczenia, bo liczy się to, co się stało. Z drugiej strony no, chrześcijaństwo i tak jej postrzegam, tak postrzegam Ewangelię, jest religią radykalnej miłości, ale jest też religią, która daje możliwość nawrócenia. To znaczy, kiedy odkrywamy, Chrystus nie zaprasza do siebie idealnych, tych, którzy się nigdy nie myślili. Zaprasza z jednej strony nie tych, którzy głęboko upadali, z drugiej strony tych, którzy byli właśnie faryzeuszami. Święty Paweł jest takim przykładem. On też uczestniczył w kamieniowaniu Szczepana i daje możliwość rozpoczęcia na nowo, czy wyruszenia w inną stronę nawrócenia jest coś, co, um, co jest w chrześcijaństwie niezwykle ważne i próbuję na tyle, na ile potrafię, także przezwyciężać swoje własne cechy charakterologiczne, bo pewne rzeczy się nie zmieniają tak po prostu. To znaczy, no to jak rozumiem, ktoś jest tak, cholerykiem... Na
1: przykład wygrywania w dyskusji każdej. No tak? jak ktoś jest cholerykiem, Dowodniła to pozostaje
0: cholerykiem. Jasne. Jak ktoś ma parcie na szkło, to pewnie mu zostaje parcie na szkło. Jak ktoś,
1: lubi komuś, mniejsze,
0: jak ktoś lubi udowadniać komuś... że jest w błędzie, to mu to zostaje. To nie jest tak, że to się zmienia. Próbuję. Każe,
1: tak dla sportu też lubią. Trochę
0: dla sportu. Próbuję, próbuję patrzeć się tak na świat, jak, jak doświadczyłem spojrzenia Chrystusa na siebie, w jego głębokim miłosierdziu, w jego głębokiej akceptacji i mówić o tym. To nie jest tak, że. To, o czym mówię, czy to, co robię, teraz odkupi to wszystko, co, co, te wszystkie błędy, które popełniłem. Natomiast niewątpliwie jest tak, że Chrystus daje nam możliwość nawrócenia. To jest coś absolutnie fundamentalnego. Mamy ten obraz o nakład w tym tygodniu, w, te, w czasie tych liturgii nie był czytany, ale mamy obraz przepiękny, czy był czytany w długich formach obraz dwóch łotrów wiszących na krzyżu. No i jeden z nich nawraca się w ostatnim momencie. To jest też ta propozycja, którą mamy. Jesteśmy też w pewnym procesie życia. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że um, ja mam powiedzieć wszystko, co było wcześniej, było złe. To nie jest nie, prawda. Nie, broń to Boże, nie, to nie, jesteśmy
1: nie, w, w takich nie oczekiwałem procesie, takich...
0: W procesie rozwoju, nie, nie, nie. pewnie gdyby nie błędy, które kiedyś popełniłem, byłbym w zupełnie innym miejscu. Jest taki mem niezwykły. gdzie się mówi, no gdybym wiedział to co wiem, to bym nie popełnił tych błędów, a ktoś do niego mówi gdybyś nie popełnił tych błędów, to byś nie wiedział tego co teraz wiesz. Gdybym nie popełnił w swoim życiu błędów, które popełniłem, wielu różnych, nie tylko tych związanych z dziennikarstwem, to nie doświadczyłbym czegoś, co jest rzeczywiście absolutnie przemieniające, to znaczy spotkanie z czystą miłością miłosierną, z wybaczeniem, które jest absolutnie za darmo, to jest Czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego Piotr musiał się zaprzeć. No, to kompletnie mhm. absurdalne. No właśnie po to, żeby potem na tym brzegu jeziora Galilejskiego usłyszeć od Chrystusa nie żadne pretensje, nie żadne wymówki. Jest niesamowita scena. Oni siedzą nad tym jeziorem Galilejskim i Jezus go trzy razy pyta. Mówi do niego, czy mnie miłujesz? To jest takie słowo o, o, o miłości Agapy. Czyli Jezus się go pyta, Piotrze jesteś gotów oddać za mnie życie. I Piotr mu odpowiada, Panie Ty wiesz, że Cię kocham. To jest dużo słabiej. To nie jest odpowiedź, że chcecie oddać za Ciebie życie, tylko jest takie lubię Cię. Czyli Jezus go pyta Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż Ci? Pokazuje na Jana, który stał pod krzyżem. Piotr nie stał. A Piotr mówi lubię Cię. Ty wiesz, że Cię lubię. Co byśmy zrobili w takiej sytuacji? No zaczęlibyśmy mówić, no Piotrze, no weź się jakoś tak. Weź się w sobie. No powiedz, co chcę usłyszeć. A Jezus mówi do niego Paś, baranki moje. I zadaje mu pytanie, czy mnie miłujesz? Czy jesteś gotów oddać za mnie życie, tylko już nie bardziej niż inni? Tylko po prostu. Piotr mówi, wiesz, że cię lubię. I za trzecim razem Jezus do niego mówi, czy mnie lubisz? I on mówi, tak, ty wiesz, że cię lubię. To już tak tłumacząc na z chłopskiego, czy z greckiego, z tego języka bardzo wysokiego na nasze. I Jezus ani razu go nie potępia, tylko mówi, idź za mną, wyróż za, mnie, przyjdzie, wyróż za mną, przyjdzie moment, kiedy oddasz za mnie życie, czyli tam jest to, to zdanie, którym on mówi, a Jan je komentuje, kiedy Cię opaszą i poprowadzą tam, gdzie nie chcesz, a Jan notuje, co było zapowiedzią tego, jaką śmiercią że Piotr. No, to jest coś, czego by Piotr nie doświadczył, gdyby się nie zaparł. To jest coś, co jest czystą, bezinteresowną miłością i z tej perspektywy patrząc się na swoje życie, także na błędy, które w nim popełniłem, myślę sobie, to jest coś, co mnie doprowadziło do tego spotkania. I do tego spotkania nie, nie moją rolą jest oceniać, kiedy się ono dokona. Być może w przypadku bardzo wielu z nas dokona się w momencie śmierci, w momencie umierania, ale w tym momencie do spotkania z czystą miłością, z kimś, kto po prostu nas bezinteresownie i absolutnie kocha, no chcę o tym spotkaniu mówić i mam nadzieję, że wszyscy do tej miłości dotrzemy.
1: To jeszcze o spotkanie z niemiłością, ale z cierpieniem i bólem chciałem zapytać o te spotkania, które, jak Pan mówił, no wpłynęły bardzo na, na, na Pana postrzeganie Kościoła jako instytucji też w dużej mierze, ale chciałem zapytać tak, czy, czy te spotkania z pokrzywdzonymi w Kościele bardziej... Pana zdaniem są dowodem na istnienie Pana Boga, bardziej Pana zbliżają do Pana Boga w tym sensie, że no jeżeli Pana Boga nie ma, to, to gdzie sprawiedliwość na tym świecie? To, to ta, e, drugi etap, że to życie po życiu będzie gdzieś wyrównaniem e, tych krzywd, jakie zaszły tu na ziemi, czy raczej... E, Podczas takich rozmów, spotkań, czytania pewnie masy świadectw, wątpił Pan yy, i. Wiesz,
0: nie Boga nie, nie, nie mm -hmm. wątpiłem nigdy. To jest coś, co wręcz przeciwnie. Nigdy, tak, naprawdę? W dorosłym
1: nie, życiu nigdy nie miał pan takich momentów, żeby. Nie, nie, nie wiem. Nie, nie myślał nie sobie, był. że może to. Wszystko, znaczy, czym żyje, jest.
0: To, to jest zupełnie inne pytanie. Mhm. Natomiast to, co do, istnienia, no do tego pierwszego. Co do tak istnienia naprawdę. Logosu, do istnienia Boga, nie miałem wątpliwości. Mhm. Znaczy, to nie znaczy, że nie miałem wielu innych wątpliwości. Także związanych z wiarą. Tomasz Merton mówi, że kto mówi, że nie wątpi, to tak naprawdę nie wierzy. Jest w nas jakaś taka tendencja do pytania, czy on na pewno jest taki, jak go postrzegam. Mhm. Czy on na pewno w takiej formie istnieje, ale akurat nie w przypadku spotkania ze skrzywdzonymi. To jest coś, co powiedziałbym do pewnego stopnia zbliża mnie do Boga, nie z powodu sprawiedliwości, tylko wręcz przeciwnie, kiedy człowiek siedzi naprzeciwko ludzi i rozmawia z nimi, to szczególnie mocno widać w rozmowie, widać jak te maski, które na siebie nakładamy, te wszystkie próby utrzymania się. W ryzach odpadają, kiedy człowiek wraca do momentu, kiedy miał 14 lat, i tak zaczyna mówić, mhm. i tak się zaczyna zachowywać. tym, że
1: chodzi o emocje, poziom wzruszenia po po i. Tak chodzi dalej, o wszystko tak?
0: łącznie, czasem z tym, że człowiek zaczyna mówić tak, jakby mhm. miał 14 lat. Ludzie, którzy normalnie, fantastycznie funkcjonują no, fantastycznie przynajmniej w takim wymiarze zewnętrznym nagle zaczynają się jąkać, nagle zaczynają się pocić, nagle zaczynają się bać. Nagle wraca wyraz twarzy dziecka skrzywdzonego. Ale i, I człowiek słyszy też ich historie. To czasem są historie bardzo trudne, dlatego że ludzie uciekają przed tym, co się stało. Uciekają czasem w alkohol. I czasem w przelotne relacje, czasem nigdy nie mają już relacji seksualnych, bo ta pierwsza relacja określiła ich całkowicie. Czasem mają zdewastowane, też nie zawsze, bo pamiętajmy, te historie są bardzo różne, czasem mają zdewastowane życie osobiste, kompletnie zdewastowane życie osobiste, a czasem konsekwencje tego, co im się przytrafiło, ponoszą potem jeszcze ich dzieci. To jest, I to są historie, w których myśli patrzy się na to i myśli, no dobrze, ten sprawca, który notabene też niekiedy sam był ofiarą, też go skrzywdzono kiedyś. To znaczy, niemała część krzywdzicieli to są ludzie, którzy kiedyś zostali skrzywdzeni. To absolutnie nie oznacza, że każdy skrzywdzony będzie krzywdził. Ale no jakaś zależność chodzi, jest, jak rozumiem. Ale jeżeli chodzi o sprawców, mhm. to znacząca część z nich to są ludzie kiedyś skrzywdzeni.
1: Czyli ludzie, którzy... Ale mówi pan, że pana te doświadczenia, I teraz te tak, świadectwa przybliżyły tak, do Boga? Tak, to... dlaczego? To... Dlatego, Jeszcze. że człowiek
0: siedzi naprzeciwko Znaczymy. i musi... Wcale nie chodzi o to o sprawiedliwość. No można ukarać sprawcę. Mhm. Można nawet wypłacić odszkodowanie. I trzeba moim zdaniem... A
1: chodzi o sprawiedliwość, o to, żeby te osoby najbardziej skrzywdzone dobra też kiedyś doświadczyły. Tak, najbardziej chodzi dokładnie
0: o to, o czym mówił kiedyś... Ratzinger do Habermasa, On mówi, jeśli nie ma czegoś po, jeśli nie ma Boga, mhm. to ostatecznie ta straszliwa krzywda, ta straszliwa nierówność, to straszliwe doświadczenie nie tylko to, masę innych. To, że my żyjemy po tej stronie granicy, a ktoś inny żyje po drugiej i ma teraz wojnę. To, że ktoś żyje teraz w Afryce i żyje w kraju, którego nie ma i w którym jest głód i z którego ucieka. To jest przecież przypadek, że urodziliśmy się tutaj, a nie gdzie indziej. Więc żeby to wszystko mogło mieć jakikolwiek sens, żeby to wszystko mogło w jakikolwiek sposób zostać zaspokojone, to jest takim postulatem nadziei, istnienie Boga i to, że on istnieje. I powiem, że oczywiście ja wiem, że to nie jest dowód. Tak, To nie jest dowód intelektualny. Ale argument. Ale to jest bardzo silny argument. Znaczy, Jeśli świat jednak jest jakoś matematyczny, mhm. my go tak poznajemy, my go tak doświadczamy, technika to pokazuje, to jeśli świat ma jakiś sens, no to pytanie dlaczego nasze życie ma być go kompletnie pozbawione? I tą odpowiedzią na to pragnienie nadziei jest istnienie Boga. I z tej perspektywy to jest coś, co we mnie e, bardzo mocno pracuje. To jest też tak, że bardzo często, kiedy człowiek jest po długim spotkaniu z osobami skrzywdzonymi albo, to było szczególnie mocne, kiedy pracowałem, e, tworzyłem komisję do spraw Pawła M. Dominikańska. Dominikańską. Mhm. Po takich bardzo długich rozmowach.
1: To nie tak dawno, tak? Ile to? No, Pięć to, lat temu? No
0: nie, to było dwa lata temu. Dwa lata temu, okay. e, Nawet jeszcze nie całe dwa lata temu. To kiedy to człowiek był naprawdę szczęście. zmęczony, to czymś co mogło pomóc. Było po prostu pójście do kościoła, klęknięcie i przed Najświętszym Sakramentem, tu mówiłem o adoracji i powiedzenie, że ja sobie z tym kompletnie nie radzę. I rzeczywiście jest tak, że modlitwa, takie jest moje doświadczenie, ja nie mówię, że tak jest zawsze. I daje ogromną siłę, daje nadzieję. To nie jest prosta nadzieja, to nie jest tak, że wszystko się zmienia, nie działa magicznie, ale rzeczywiście pozwala zachować... Jakoś w miarę możliwości pion i wrócić do tego, co się robi. To jest też tak, że wbrew temu, co się wydaje, bardzo wiele osób skrzywdzonych, no już, drogi są różne, to są ludzie głęboko wierzący. Także no, mieli jakiś głęboko,
1: z kościołem, inaczej nie byli, także byli w głęboko, tak, gdyby także się Także głęboko, głęboko z zaangażowani w kościół. W kościół. Bardzo głęboko. No, wtedy tak zwani drapieżcy seksualni mają tak, dostęp do takich ja osób, już, które są we wspólnotach. Tak, ale ja mówię, oni potem mhm. czasem doświadczyli... A, już okej, okay, po latach, i, tak? I po latach nadal są
0: w kościele. To jest aż zaskakujące. Człowiek czasem pojawia się jakiś parafik, podchodzi mhm. do niego ktoś i mówi, Panie Tomku, ja też, ja też. E, czasem to mówi ksiądz, czasem to mówi siostra zakonna. Czasem to nie jest skrzywdzenie w kościele. Ktoś do mnie mówi, Panie Tomku, ja mam podobne doświadczenie, wie pan, tylko w szkole albo w domu. Ale ostatnio
1: no, zarzucają też panu osoby, które no, pewnie gdzieś tam lata temu były ideowo panu bliskie, dzisiaj one często zostały na, na wcześniejszych pozycjach, pan trochę swoje zmienił, zarzucają, że pan zbyt uogólnia to wszystko, że pan na przykład ostatnio napisał na Twitterze chyba, tak? Że, każdy z nas zna. Tak, że każdy z nas zna, że w każdej wspólnocie takie osoby są, są. Czy, Ale... czy na pewno w ja każdej, ja powiedzieć... czy każdy?
0: To jest tak, to, to, to znaczy każdy ich zna. Mm -hmm. Jestem przekonany, że wśród naszych znajomych, pana, moich, mm -hmm. naszych widzów są osoby skrzywdzone.
1: no niekoniecznie Seksua się o tym mówi.
0: Seksualnie ja nie powiedziałem, że one są skrzywdzone w kościele. One mogą być skrzywdzone okay. w bardzo różnych miejscach. Mogą być skrzywdzone w domu, najczęściej dzieci są skrzywdzone w domu.
1: To zmienia mocno. Przez kontakt przyjaciół, kontakt ale wiedzy, to, tak. tak od
0: początku byłem, ja że oni są w kościele. A nie ale nie myślałem, tak ta odpowiedź została zrozumiana,
1: prawda? Bo tam było w tak, każdej wspólnocie. W każdej wspólnocie. Tak dalej, są. Ale to nie znaczy,
0: że są sprawcy. To znaczy, hmm. że są osoby skrzywdzone w domu, nie, w szkole, w klubie sportowym, także w kościele. Teraz one o tym nie mówią. Dlaczego o tym nie mówią? Dlatego, że wciąż jeszcze dominującą mentalnością w Polsce. Nie tylko w Kościele. Jest niedowierzanie ofiarom. Oczywiście na poziomie medialnym wszyscy mu uwierzymy. Hmm. Natomiast na tym niższym poziomie to wcale nie jest oczywiste. Jeżeli osoba skrzywdzona cały czas słyszy, e, niemożliwe, żeby on to zrobił. A dlaczego sobie przypomniała o 20 lat boimy,
1: się, boimy się rozwalić jakiś porządek, czy ten, nie wiem, rodziny, bardzo... wspólnoty.
0: Boimy się bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, boimy się uświadomić sobie, że to nie jest nasza odpowiedzialność bardzo często, ale że w, w naszym otoczeniu działy się takie rzeczy, że myśmy je widzieli, ale ich nie dostrzegali. Widzieliśmy, że nauczyciel zachowuje się niewłaściwie wobec naszych koleżanek czy kolegów. No ale to była pewna norma, tak, tak po prostu było. No. Wszyscy to akceptowali. Boimy się powiedzieć, że jakieś rzeczy nas niepokoiły. Ale nie zareagowaliśmy.
1: To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz... To, to akurat przypomniała mi się jedna tak, historia sprzed... No już wielu. Nastolatkiem byłem, ale faktycznie yy, relacja, która... Wiele osób zastanawiała i niepokoiła, i, i, I nic się nie stało. gdzieś tam została po prostu. Ale no to były lata 90. No
0: właśnie, znaczy ja teraz nie, mam jakby, nie mówię, że to jest czyjeś wina, ale, ale w nas jest takie poczucie, mm. że teraz musieli. Po drugie, bardzo często mamy poczucie, że w naszym gdzieś blisko może być ktoś, kto był skrzywdzony. Nie chcemy go pytać, bo się trochę boimy, że nagle się okaże, że to coś z nami też było nie tak. Idąc dalej, boimy się, dlatego że to rzeczywiście bardzo zmienia postrzeganie rzeczywistości. To znaczy, jeśli sobie uświadomimy, że pewne rzeczy działy się dlatego, że myśmy sakralizowali pewne instytucje, albo nadawaliśmy taki autonomiczny autorytet pewnym instytucjom, bo to nie chodzi tylko o instytucje kościelne. To przecież... Ale głównie
1: jednak, to tak? Chodzi, tam, o Kościoła, chodzi o kościół, ten... chodzi także o rodzinę. Mhm.
0: Ja pamiętam taką rozmowę z pewną osobą skrzydzoną, której, której, która mi mówi, panie Tomku, jest pan trzecią osobą, którą o tym mówię, której o tym mówię. mówię. A rodzice, rodzina wie, ona mówi, nie wie. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, Pan, bo w mojej miejscowości hierarchia wartości jest bardzo prosta. Na samej górze był proboszcz. Niżej był ojciec. A jeszcze niżej był Pan Bóg. I on służył do tego, żeby usprawiedliwiać każde zło, które zrobili ci, którzy byli na górze. I teraz, jeżeli wyjmiemy autorytet księdza i ojca, to może się okazać, że w strukturze, którą sobie sami zbudowaliśmy, niewiele zostanie. I oczywiście nie mówimy o wielkich miastach. W wielkich miastach ten autorytet księdza od dawna jest mniejszy, ale mówimy o pewnej części Polski. Co więcej, to zazwyczaj jest tak, pamiętajmy, że sprawcy przestępstw seksualnych, księża, nauczyciele, lekarze, trenerzy, to nie są postacie, które mają na czole napisane jestem predatorem, tylko to są często naprawdę charyzmatyczne postacie, które robią masę innych, dobrych
1: rzeczy. To nie tym więcej, też potrafiły przyciągnąć. Tym potrafił
0: do siebie przyciągnąć. Co więcej, to nie jest tak, że przestępca seksualny bierze, powiedzmy cudzysłów, co mu w ręce wpadnie. On wybiera. Ale to dochodzimy do konkluzji, że gdzieś
1: upadek autorytetów, tak, upadek na takim ogólnym poziomie, to że, że, że to jest dobre zjawisko.
0: Znaczy, teraz tak, no, upadek fałszywych autorytetów jest dobrym zjawiskiem, tak. To znaczy powiedzenie, że w rodzinie też mogą się dziać złe rzeczy. Ale
1: tutaj na, na wszystkich poziomach, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, tak? Bo te autorytety, nie wiem, dobrze, pozycja ale... nauczyciela w szkole, księdza w parafii, nie. ojca w rodzinie Dobrym i tak dalej. zjawiskiem
0: jest powiedzenie dzieciom. To, że ludzie mają autorytet, nie oznacza, że nie mogą cię skrzywdzić. I z ich autorytetu nie wynika, że ja ci nie będę wierzył. Dobrym zjawiskiem jest to, że teraz bardziej wierzymy dzieciom niż kiedyś. Dobrym zjawiskiem jest to, że mówimy dzieciom. Nie mówimy im przy okazji Dalajlamy, to było widać znakomicie. Te, te wyjaśnienie takie, jak w tym oświadczeniu jego e, współpracowników. O, to taki żart był. No i przecież ile dzieciaków usłyszało 23 lata lat temu, jak wujek je brał i głaskał po udzie. E, wujek tak ma, no taką zabawę sobie robi. Tylko, że dla nich to nie była zabawa. To było coś, co je głęboko zmieniło. Teraz, czy to dobrze, że mówimy. Teraz to, co zrobił wujek, jest rzeczą złą? Nie, to jest dobrze. Czy jeżeli takie rzeczy robił ojciec, parter, Matki, nie, znajomy, przyjaciele rodziny, czy to źle, że teraz mówimy, dorosły może Cię skrzywdzić? Nie. My nie mówimy, każdy dorosły może, może Cię skrzywdzić, tylko mówimy, uważaj, pewne zachowania są nieakceptowalne. Teraz, czy mówimy, że każdy ksiądz skrzywdzi? Nie. Nie mówimy, że każdy ksiądz skrzywdzi, ale mówimy, uważaj ksiądz nie jest wyjęty, jest takim samym człowiekiem. Też nie może, tak? my. Też nie może swoich krzy... granic przekraczać. Też nie może twoich granic przekraczać. I to oczywiście zmienia pewne mhm. relacje. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś pamiętam taką rozmowę z moim przyjacielem, księdzem, który do mnie mówi no dobra, ale to nie możemy podejść i pogłaskać dziecka po głowie. Ja mówię, moje? Możesz, bo jesteś przyjacielem rodziny. Mhm. Ale dlatego, że jesteś przyjacielem rodziny, a nie dlatego, że jesteś księdzem. Dlatego, że jeśli godzimy się na to, żeby obcy człowiek podchodził i głaskał moje dzieci, czy je przytulał tylko dlatego, że jest księdzem, to może się zdarzyć ktoś, ja nie mówię, że większość, ale może się zdarzyć ktoś, kto wykorzysta ten zwyczaj, przecież w gruncie rzeczy, nie groźny, do tego, żeby skrzywdzić. I tak bardzo często było, pamiętajmy, ja pamiętam, pan też to na pewno pamięta, byliśmy młodymi chłopakami, chowaliśmy się obaj, jak zakłada przy kościele, z tego, co, no tak, tak, tak. co panu wiem I było bardzo często tak, że byli księża, którzy obejmowali dziewczyny, chłopaków, przytulali, kąpali się razem. Wszystko super, tylko pamiętajmy, co robi przestępstwa seksualne. Nie każdy z tych księży był przestępcą, mniejszość była. Ale co on robi? Robi to samo po czym sprawdza, jak daleko może się hmm. posunąć. Zwykły ksiądz po prostu położył dziewczynom ręce na ramiona, a przestępca, a przestępca delikatnie dalej. obniżać. Jak dziewczyna się otrząsnęła i zrzuciła, to on już nie powtórzył tego... Ale jedna czynności. to zrobiła, a druga już Ale nie. Ale druga nie zrobiła, więc ja chcą żyć jeszcze
1: niżej. To, to trochę porozmawiajmy o polskim kościele już yy, od tego kontekstu, trochę odchodząc, odchodząc. Z, jeżeli chodzi o, o problem pedofilii. Yy, Pytanie zadajemy takie naszym y, widzom, y, zaraz je gdzieś tutaj sobie znajdę. Tak, czy uważasz, że Polski Kościół jest w kryzysie? To jest pytanie do Państwa w naszej y, sądzie i Panu redaktorowi też je chciałem zadać. Czy Polski Kościół, i może inaczej, czy Kościół jest w kryzysie, czy Polski Kościół? Bo, bo to, że Polski jest w jakimś kryzysie, no to jest chyba y, faktem trudno od tego uciec. Ale czy Kościół jako taki?
0: Kościół też jest w kryzysie, tylko teraz trzeba pamiętać, że kiedy mówimy Kościół, to mówimy o bardzo różnych zjawiskach. Tak? To znaczy inny kryzys dotyka Kościół. Na zachodzie Europy, bo dotyka. Mm -hmm. Inny kryzys dotyka Kościół w Afryce, bo dotyka, bo, bo kryzys jest stanem naturalnym dla Kościoła. To tak naprawdę nie było takiego czasu, kiedy jakiegoś kryzysu nie było. A jeszcze inny kryzys dotyka Kościół, nie wiem, w Azji. To są różne zjawiska. Niektóre z nich mają pewne cechy wspólne, bo mamy ileś pytań, które w ogóle stoją obecnie przed Kościołem, w ogóle, przed całym. A nie bardzo mocno wskazuje papież Franciszek, na przykład mówiąc, czy da się zarządzać półtora miliardową instytucją, która obejmuje cały świat ludzi, Najróżniejszych kultur z jednego punktu na świecie, jakim jest Rzym. Mhm. I, funkc... da się, I dysponując, jest Pana dysponując stosunkowo niewielką. Ja w tej sprawie zgadzam się z Franciszkiem, nie da się. Trzeba część władzy opuścić na dół. Ze świadomością, że pewnych kwestii nie widać z Rzymu.
1: Czyli decentralizacja jest Kościołowi potrzebna.
0: i decentralizacja mhm. jest Kościołowi potrzebna. I ona się dokonuje. Nie dokonuje się od teraz, dokonuje się od dawna. Tylko papież Franciszek mówi, troszeczkę więcej tej władzy trzeba oddać. Niżej. Nie ma żadnego powodu, żeby ostatecznie było tak, że w całym kościele musi być celibat. Już go zresztą nie ma w całym kościele, bo po pierwsze mamy katolickie kościoły wschodnie, w których celibatu nie ma. Znaczy nie ma obowiązkowego celibatu. Są oczywiście duchowni, którzy żyją w celibacie. I mamy struktury dla byłych duchownych anglikańskich, gdzie też nie ma celibatu. Oni przechodzą z żonami. Mamy też parafie
1: rzymskokatolickie. Da się łacińskie. być księdzem katolickim tak, i teraz, żyć w celibacie. I teraz
0: pytanie, oczywiście, że się da. I nawet mm. mamy takie parafie łacińskie, gdzie są tacy księża, bo są byłymi pastorami. No, a w Polsce
1: są na przykład wdowcy. No, tak, no, żyją w celibacie, ale
0: mają dzieci. tak. Natomiast Luki, no, możemy sobie tak. wyobrazić sytuację, w której na przykład papież i chyba do tego to dąży. Mówi na jakimś terenie tak silnie jest prawdziwe rozumienie męskości mm -hmm. kulturowe, związane to, z małżeństwem. Ameryka Łacińska byłaby na przykład. Na przykład to, no. Afryka, nawet jeszcze bardziej. Mm -hmm. Że tam celibat nie będzie wymagany. Będą zawsze księża, którzy będą chcieli żyć w celibacie. Prawdopodobnie biskupi także będą zawsze w celibacie, mm -hmm. bo to jest bardzo staro... Tak jak stara, kościół
1: prawosławny. Tak
0: jak tak w kościele prawosławnym. Ale pojawił się księża bez celibatu. I kto miałby podejmować taką decyzję? No na tym etapie papież, ale wydaje się, że papież mówi, a może jednak konferencja episkopata, a może jakiś synod większy. Zobaczymy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, papież to mówi też bardzo mocno, nie tylko zresztą on mówi, są takie problemy, które nie dotykają Zachodu, a na przykład dotykają Afryki i powinny być rozwiązane w Afryce, bo tam je widać lepiej, a są takie, które dotykają Zachód a nie dotykają Afryki. My cały czas mówimy nie ma powołań, nie ma powołań, nie ma powołań. To prawda. W Europie Zachodniej,
1: a nawet już w Polsce, nie ma powołań. To w Polsce chyba są już takie seminaria, gdzie tam już zamykają roczniki tak, już zerowe. Jest, to nie chyba zamykają. w ogóle być na poziomie archidiecezji seminarii, tak. bo to chyba nie ma sensu, żeby były diecezjalnie. Prawda? I coraz
0: częściej będą, już są w tej chwili zamykane, że mówi, musi być 30 kleryków, żeby seminarium mogło działać. Niektóre jeszcze się prześlizgują, a niektóre zaraz się przestaną prześlizgiwać. Ale w Afryce nie ma problemu, że jest za mało powołań, Problemem jest też, że jest za mało seminarium, żeby wszystkie powołania przyjąć. To nie znaczy, że one są wszystkie doskonałe te powołania, ale problem jest zupełnie inny. Więc mamy problem z władzą. Pytanie o to, czym jest władza. Drugi problem, jaki mamy, o tym mówi bardzo mocno nie tylko papież Franciszek, także jego poprzednicy, jest pytanie o władzę papieską. Znaczy mówiąc inaczej, inaczej jak ona ma być sprawowana. To znaczy, co ma znaczyć synodalne papiestwo? To pytanie zadawał już Jan Paweł II zresztą, dodajmy. Kolejne pytanie, to jest pytanie, Żyjemy w świecie, szczególnie jeżeli mówimy o świecie zachodnim, emancypacji, bardzo głębokiej emancypacji kobiet. ona mhm. całkowicie zmieniła społeczeństwa. To dobrze, że je zmieniła, żeby nie było wątpliwości. Natomiast Kościół z tej perspektywy zostaje jedną z ostatnich instytucji.
1: Sal mogą zaśpiewać w kościele. Mogą zaśpiewać, tak,
0: bo zostały jako jest, jest parę ról faktycznie dla kobiet. Tej, tej emancypacji w takiej stopniu mhm. nie ma. W polskim kościele jest jeszcze mniej, bo pamiętajmy, na przykład w kościele niemieckim jest sekretarka, sekretarzyni, no sekretarz Episkopatu, pani sekretarz Episkopatu, w Polsce nie do pomyślenia, Chociaż, no, przecież to jest czysto biurokratyczna Techniczna funkcja. Taka. Dlaczego miałaby nie być? E, no ale to się bardzo powodzi. To jest osoba świecka, tak? Jest osoba świecka, kobieta świecka. świecka. Notabene wszystko wskazuje na to, to tak trochę żartobliwie powiem, że w związku z tym, że jest silny nacisk na emancypację kobiet i te zmiany się dokonują w Kościele, to za chwilę będzie więcej świeckich kobiet na różnych stanowiskach w Kościele niż świeckich mężczyzn. Bo mówi się, no mężczyźni są. Tylko pamiętajmy, doświadczenie osoby świeckiej, Mężczyzny świeckiego, jest nieco inne. Wiele rzeczy przeżywamy tak samo oczywiście, ale pewne doświadczenia mamy inne, więc głos zarówno świeckich mężczyzn, jak i świeckich kobiet powinien być obecny.
1: To jest także wyzwanie... To parę obszarów wyzwanie. zmiany mamy, tak? Ale jeżeli chodzi o, o polski kościół, no bo nasz polski kościół, to oczywiście te wszystkie obszary, o które Pan wspomniał, też go dotyczą jak najbardziej. Tak, ale... ale u nas przede wszystkim to, to ta zmiana, która jest najbardziej widoczna, to jest taka, że kościoły... Pustoszają, to nie jest może jakieś zjawisko z roku na rok tego przecież nie widać, ale, ale, ale jak ale sobie już 50 perspektywę przyjmiemy, to, to te kościoły pustoszeją, a pewnie znamy też pan ma dzieci już takie dorosłe chyba, tak? No, jest więc ma pan kontakt z nastolatkami, z takimi osobami, które wchodzą do. Tam jest. też, no jak spojrzymy na, nie wiem, procent uczniów w Warszawie, którzy uczestniczą na lekcje religii na przykład, tak? To jest znikom. To nie mniejszość. Tak. Teraz... No właśnie, więc co z tym polskim kościołem? Czy on będzie? za chwilę naprawdę, no może nie marginesem, ale absolutnie marginesem mniejszością po prostu. Myślę, tak? że już jest mniejszością, największą z mniejszości. No, Ostatnio
0: napisałem o tym, ona się za chwilę tak ukaże Ja w Warszawy
1: byłem e, e, z, z Wielką Sobotę ze Święconką, to no, tam to na drzwi e, się wszyscy, nie zamykały, tylko... Ale
0: Święconka jest rytem kulturowym, a nie religijnym. Ona notabene większości... No ale te bramy jednak trzeba, powinna kościoła, czy być w, w niedzielę, a nie w sobotę. Ale to, to zostało. Mhm. E, napisałem taką książkę Wygasanie i moim zdaniem ona się ukaże... To najnowsza pozycja, tak? 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 26 kwietnia będzie premiera
1: dla wydawnictwa... Wygasanie zmierzch mojego kościoła, tak, tak się dokładnie ta książka e, tak książka nazywa. Poprzednia dlaczego to Polak Katolik, Polska Ateistka, to niedawno czytałem.
0: Tak, e, dlaczego Wygasanie? Dlatego, że pewnie i pan i ja, i bardzo wielu naszych słuchaczy ma takie doświadczenie, że urodziło się, wzrastało, wychowywało... w państw i kościele, który był potęgą. To znaczy, czy ludzie byli wierzący, czy nie, to kościół miał znaczenie. Ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem pracę w Radiu Plus zresztą, to pamiętam, jak biskup pstrykał palcem, a politycy do niego jechali, żeby załatwić jakieś sprawy. On mówił, musicie się dogadać. Oni się nie zawsze dogadali, ale jechali. Dotyczyło to również polityków lewicy, dodajmy. To nie jest tak, że tylko politycy prawicy jeździli Donald Tusk też tak jeździł. I zdarzało się nawet Aleksandrowi Kwasińskim Tysk, no to wtedy
1: był Chociaż Kościół rzadziej. Kościół Ale to to ja, ja jeszcze w tej, przecież platforma w tej chwili
0: miała to raczej swoje. polityk pstryka palcem mhm. i biskup idzie z nim coś załatwić. Może to jeszcze tak nie wygląda, że pstryka, ale to już nie jest tak, że, że politycy zabiegają o przychylność biskupów, tylko raczej biskupi za, zabiegają o przychylność polityków. Idąc dalej, powiedział pan o tej młodzieży. Ja pamiętam kościół, mm. w którym było pełno młodzieży. Naprawdę było pełno młodzieży. To
1: znaczy, drzwi parafii się czasem nie zamykały. Nie, to, no, pielgrzymki chociażby do Częstochowy, na które chodzili W tej chwili ich, wszyscy, czy byli mniej, czy ma. bardziej wierzący, to, to po prostu. Mówi pan o tym, wiesz, że kościoły
0: pustoszają wolno, mm -hmm. to prawda, ale jeśli chodzi o ludzi młodych, no tak. to te wskaźniki są dramatyczne. Jesteśmy najszybciej obok Japonii laicyzującym się społeczeństwem wśród ludzi młodych.
1: No i dokąd i... to zmierza? Gdzie jest jakiś punkt docelowy? Dokąd, jak pan to widzi?
0: Dokąd to zmierza, to ja nie wiem. Ja mogę powiedzieć hmm. tyle. Proces laicyzacji, który w Polsce następuje, jest procesem, który nastąpił wcześniej w innych krajach zachodnich. Więc możemy przypuszczać, że zmierza to w tym samym kierunku, co no tam w Tam
1: 68 rok, tak?
0: A tam zaczęło się trochę wcześniej, trochę później, w różnych momentach. To hmm. też nie było tak, że to, no jest i to jest na było, kultur, było jedno tam była. To jedna rzecz, ale jest druga rzecz mniej istotna. Otóż okazało się nagle, że społeczeństwa zaczynają się grupować wokół czegoś innego. Holandia jest znakomitym przykładem. Dlaczego holenderski kościół był taki silny? Dlatego, że elementem tożsamości nie tylko religijnej, ale społecznej części Holendrów był katolicyzm. Katolicyzm mieli swoje, kluby sportowe, swoje związki zawodowe, mm -hmm. swoje fabryki, swoje kluby. To wszystko rozumie, że Irlandia wszystko też, to swoje. W to Irlandia w ogóle miała swoje. To, mm -hmm. tak, tam to wszystko było kościelne. Tam było jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej dynamicznie. Potem się to rozpadło, bo społeczeństwo mm -hmm. się zaczęło lajcowalić. No ale u
1: nas też ta tożsamość w PRL-u, tak, że kościół... Tak, ale, my, ale kościół
0: oczywiście nie miał wszystkiego w PRL-u. To jest inna historia. Natomiast Jeżeli będziemy zmierzać.
1: rząd duszno tak, to miał. To niemal I pełen. zmierzamy
0: w kierunku, w którym tego nie ma. I teraz takim wyrazem głębokiej pan się pytał o to, dlaczego na początku sam, dlaczego mhm. czasem mam takie ostre wypowiedzi? Moim zdaniem one nie wypływają ze złej woli, tylko wypływają z głębokiej frustracji. Bo proszę sobie wyobrazić, zostaje pan księdzem, co jest jednak mhm. rezygnacją. Jest rezygnacją z takiego życia, jaką prowadzi większość znajomych.
1: Jest zgodą na to, żeby. No, teraz bardziej nawet niż te kilkadziesiąt lat, niż te, w latach 90. kiedy no, ale... było z czegoś się rezygnowało, ale, ale, ale były też jakieś korzyści. Ale się. A teraz to jest tak, dużej mierze rezygnacja. Ale, tak. Ale, tak. ale wtedy
0: też była to rezygnacja z hmm, rzeczy, w zamian za coś innego. Ale jednak rezygnacja. Nie mam hmm. rodziny, Decyduje się na to, że za no, to mnie. Jest, o nawet mnie... ta
1: strata już tak. jest ogromna.
0: Ogromno. Za mnie o czymś będzie decydował mój szef. I to nie tak, że powiem mi zrób coś. Tylko jak będzie chciał, to mnie przerzuci z miejsca w miejsce. No, okay i będę mieszkał gdzie indziej. Będę mu ślubował posłuszeństwo w taki feudalny sposób, wkładając mu ręce w dłoń. To wszystko, ale to wtedy wiązało się z pewną, można powiedzieć, nadpłatą. To Znaczy ja z czegoś rezygnowałem, coś dostawałem w zamian. Byłem Prestiz, częścią,
1: tak dalej, częścią
0: tak. potężnej instytucji, która miała znaczenie. Miałem prestiż społeczny. Miałem też możliwości, których często nie mieli inni. Wyjazd za granicę. No, pe pewne rzeczy, które nie były jeszcze tak dostępne. W tej chwili one atrakcyjność są dostępne. towarzyską też. W tej chwili to wszystko się rozpada na naszych oczach. Człowiek, który zrezygnował z tego wszystkiego, jeśli jego relacja a nawet jeśli jest głęboka z Panem Bogiem, ale jeśli nagle jest trochę słabsza, mówi, ale zaraz, no co się dzieje? No zaczyna być sfrustrowane. Jak jest sfrustrowane, to się robi wściekły. Jak się robi wściekły, to, to się odbija
1: na ludziach. I błędne koło, pracuje. takie, tak? No, trochę błędne się się koło, nakręca wszystko, trochę spirala. się to
0: nakręca. Co więcej, to samo dotyka także nasz świec. Ale ja mam też takie doświadczenie
1: stopniu. z jednego z kościołów w centrum Warszawy, no tak blisko centrum Warszawy i też tak często słyszę, szczególnie od jednego z księży, że ten kościół jest atakowany, osaczony i na, nie wiem... Ale przy dla dzieci i słyszę o atakowanym osaczonym gościom, sobie ja ja jej. Takie pytanie
0: proste gdzie jest tak atakowane. To znaczy, no jest jedną z instytucji i jest traktowane tak samo jak każda inna instytucja. Krytykujemy polityków, krytykujemy, No to dlaczego mamy nie krytykować biskupów? Znaczy, jaki jest powód, dla którego biskupi w demokratycznym, wolnym społeczeństwie okay, mieliby nie
1: być krytykowani? Jak daleko zajdzie ta lajcyzacja? Zajdzie bardzo głęboko. Ona, Ona zajdzie... zajdzie. Nie wiem, 10 za ja za 20 lat?
0: Ja tego na to pytanie nie potrafię. Nie, odpowiedzieć. Ja, jasne, nie ma...
1: ja nie Jak to mawiają, tak, nie mam szkody. pan ma. E, czy moim zdaniem zajdzie głęboko? Tak nie
0: wiem, czy w ciągu 10 lat. Polska ma jednak bardzo głęboko. Nie, no to kilka
1: dekad, jasne. 10 lat
0: a bardzo głęboko zakorzenione ruchy katolickie, inaczej niż w Irlandii. W Irlandii ich nie było. Ma jednak pewne doświadczenie. Natomiast obawiam się innego procesu. Mhm. To znaczy, że ta frustracja, o której mówimy, to wszystko co jest związane właśnie z tym poczuciem straty, to poczucie budowania oblężonej twierdzy, będzie nas zamykać coraz bardziej w oblężonej twierdzy, co będzie oznaczać, że będziemy tracić wpływ ewangelizacyjny, bo jak się cały czas mówi o tym, że jesteśmy atakowani, to niewiele się mówi o Panu Jezusie, bo nie starcza czasu. Jeżeli cały czas mamy, bo to nie jest tylko to, co się mówi, to jest też coś, co ja odczuwam. Moja córka co jakiś czas słyszy pytanie od swoich znajomych, no jesteś na Uniwersytecie Warszawskim, atakują cię? Moja najstarsza córka jest osobą wierzącą. Ona mówi, nie, nikt mnie nie atakuje. Ja czasem słyszę, pracuję w lejskich mediach, a ciebie nie atakują? No szczerze mówiąc, ja nie. Czasem, czasem ktoś pracuje z... w lejskich mediach,
1: częściowo, nie w lejskich
0: mediach. Czasem ktoś czasem zażartuje, a
1: ja zażartuję wobec niego, no czasem tak. ktoś mi powie, że coś go wkurza. No powie, no to co? Ale trudno jednak mówić w Warszawie, właśnie, nie wiem, w no dobrze. realnej, świeckiej instytucji, prawda, o jakimś prześladowaniu. Nie ma żadnego, więc jakby. Ale to jeżeli
0: prawda. my się naprawdę przekonamy, a część z nas się dała przekonać, że nie. jesteśmy prześladowani, no to będziemy się bali wyjść na zewnątrz. Będziemy się bali mówić o tym, co nas zmienia. Będziemy traktować innych jako może nie wrogów, ale przeciwników, jako tych, przed którymi musimy się bronić. Mhm. No,
1: tylko to nie jest postawa a ktoś,
0: chrześcijańska. A ktoś
1: dzisiaj dla pana w polskim kościele, w tym, tym hierarchicznym kościele, jest autorytetem?
0: Tak, ale powiem tak. W związku z tym, że zakładam, że nie jeden biskup obejrzy ten, ten program. A długa lista będzie w takim to razie. To nie chciałbym pocałunku śmierci składać na policzku. Nie wiem, czy policzku. Tak zwanego pocałunku śmierci. Mhm. Na jest naprawdę wielu biskupów, w których cenię, wielu także, może nie tak wielu, ale kilku, z którymi się przyjaźnie, uh -huh. którzy do mnie dzwonią um, czasem, żeby mi powiedzieć: Nie zgadzam się z tobą, jezu, jak się z tobą nie zgadzam, ale i tak cię lubię, albo i tak padni do mnie to pogadamy. Nie. Jest także trochę księży, z którymi mam takie relacje. Znowuż, to nie znaczy, że ja się z nimi, że oni się ze mną zgadzają, albo ja się z nimi zgadzam we wszystkim, bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby się
1: zgadzać. To Więc te dyskusje są wtedy, jak się tak dyskusje, ale to nawet nie chodzi
0: o to, bo przecież mamy być różni. Znaczy Kościół hmm. ma być wspólnotą różnorodną i różną. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy są dla mnie autorytetami. Um, są ludzie, którzy mi pomagają pewne rzeczy zrozumieć. Natomiast ja jestem generalnie mało, pod tym względem czasami moja żona, że to jestem bardzo anarchiczny. To znaczy um, um, takich przywódców, hmm. takich powiedziałbym kierowników, którzy by mnie prowadzili...
1: Nie potrzebuje pan rzeczy, Nie wiem, czy nie tak?
0: potrzebuje, nie miałem nigdy, tak bym okay. powiedział. No to
1: chyba pan nie potrzebuje.
0: W nie potrzebuje. Natomiast to nie znaczy, że moi przyjaciele, świeccy, duchowni, mhm. ludzie, z którymi się spotykam, rozmawiam. na różnych etapach nie, życia. Na różnym są etapie kimś, nie są żebym. dla mnie bardzo okay. ważnym głosem, ale najważniejszym autorytetem dla mnie i mogę to powiedzieć, kimś, z kogo nieustająco otrzymuję i doświadczam Bożego Miłosierdzia, jest moja żona, która jest dla mnie takim przykładem, osoby, która nawet jak
1: marudzi, to okazuje miłość. Pozdrawiamy serdecznie panią Małgorzatę. A, a jeszcze chciałbym to pytanie tak z drugiej strony postawić, jeżeli pytałem teraz o autorytet, a rozczarowanie w polskim kościele, kogoś kto...
0: Ja nie chcę no, mówić, może... leczy, znowuż, bo możemy oczywiście znowu tą
1: listę pokazywać. Nie chcę, znaczy kogo krytykuję, to wiadomo, to nie jest żadna tajemnica. Ale taką możemy perspektywę jakąś od lat 90. przybrać i jakby pan wskazał kogoś kto... Znaczy, ee, dzisiaj może
0: spróbuję, by tak wielkanocnie spróbuję okay. uniknąć, powiedziałbym, to dla mnie, moim powoduje. zdaniem najgłębszym rozczarowaniem jest pewne nie. zjawisko, nie, nie osoby. Oczywiście są osoby, które się z nimi jakoś utożsamiają. Pierwszą rzeczą jest właśnie to zamknięcie nas w, w twierdzy, w twierdzy czy w plemieniu, które co więcej często jest bardziej określone politycznie niż religijnie rzeczywiście. Tak? To znaczy, kiedy słyszę księdza czy biskupa, który mówi przekazem dnia jednej z
1: partii. To, to mnie martwi tak naprawdę i to a jest oczywiście tak mogą to być te same poglądy to nie jest kwestia e, tak, słuchania by... przekazu dnia danej partii i chęci ja, promowania ja, tej partii ja nie... tylko można mieć tak, podobny tylko... światopogląd można po prostu, mieć tak? tylko
0: e, e, tylko moment w którym e, ksiądz czy biskup głosi Aha. kazanie nie jest momentem w którym powinien się dzielić swoimi przemyśleniami politycznymi a to jasne jak tak jak chce może to zrobić przy kawie przy herbacie spotkać się z kim Natomiast jeśli on z. Um, no z ołtarza od ołtarza, mm. no oczywiście od, od Ambonki, głosi mm. tego typu poglądy, no
1: to nie robi swojego. No nie są jest czasami coś... sprawy, jak aborcja, w której pan też wiele razy tak, i... zabiera zdanie, które gdzieś tam ja mówię, są na styku tych ja światów. Mówię,
0: ja nie mówię o tej sytuacji. Jeżeli biskup mówi w wywiadzie o wojnie hybrydowej, jaka toczy się z państwem polskim, bo ktoś okay. kogoś skrytykował, no to nie jest to język biskupa. No cokolwiek Boże. byśmy nie mówili. No to, to jest język polityka. Czy biskup może być politykiem? Może, ale pytam się po co. Drugi element...
1: To ale jest... chyba coraz mniej mamy rozpolitykowanych biskupów. To tak? jest prawda. No, jak spojrzymy I tu, i tu na te się... lata jeszcze raz, I się, jak i się to się zgadzam, Drugi
0: element, który mnie martwi, to jest to, że rzeczywiście mniejszość biskupów mówi w ten sposób. I to naprawdę ale mniejszość, to martwi, mniejszość... Powiedział pan, że
1: martwi. Nie, to, to rozumiem. Martwi,
0: nie, nie martwi, martwi mnie co innego. Znaczy, zaczynam okay. od tego odstania, że, że mniejszość tak mówi, ale martwi mnie to, że większość, zgodnie z taką starą zasadą, nie krytykujemy się wewnątrz instytucji, milczy. No przecież... Takie poglądy, jak metropolita krakowski, taki model głoszenia ma mniejszość polskich biskupów. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, co w niczym nie zmienia faktu, że żaden nie wyszedł i nie powiedział Marku, no jednak przerabianie Ewangelii, tak żeby nam pasowała no. do przekazu, nawet jeżeli to są twoje poglądy polityczne, do przekazu dnia pewnej partii, jest po prostu nie w porządku. Ewangelia ta... do tego nie służy. że
1: są takie rozmowy, może... Ale, ale no nie, no i... Przepraszam, ale jeżeli a, wypowiedź wiem, jest mówimy.
0: publiczna,
1: a to i reakcja publiczna. na nią
0: powinna... Ale, ale, ale kojarzy wy... wam
1: taką publiczną krytykę polskich
0: biskupów? No właśnie nie, o tym mówię. Ale kojarzę taką krytykę wśród biskupów niemieckich, amerykańskich okay. czy włoskich.
1: Mhm. Odbywają teraz, się tak? Takie tak, polskie polskie... oczywiście, że się Teraz,
0: dlaczego to jest bolesne? Dlatego, że kiedy byłem kiedyś w liceum i młody człowiek do mnie mówi, cały kościół myśli tak jak arcybiskup Jędraszewski. On tak myśli, dlatego, że on słyszy mm. tylko taki przekaz. On nigdy nie usłyszał biskupa, który powiedział, ja tak nie myślę, ja się z nim nie zgadzam. Ja wiem, że tak jest, tylko on tego nie słyszy. Więc no, trzeba zacząć ze sobą rozmawiać, bo inaczej nie ma, po prostu nie ma wrażenia, mm. że ten kościół jest różnorodny. To jest druga rzecz, która mnie martwi. Trzecia rzecz, która mnie martwi um, i, to, i zjawisko, które mnie martwi, to jest to, że my rzeczywiście Przestajemy mieć odwagę, żeby opowiadać o swoim doświadczeniu wiary. Mówimy o polityce, o innych rzeczach, o sprawach no nawet ważnych, mamy rozmowy, chyba nie mam. Ja nie mam i pan nie ma takich Natomiast. Tym, żeby... o, co, o, co, o co mi chodzi jakby tak w głębi? Wie pan, ja często rozmawiam ale z. Ale że że to
1: wstydzą się tego? Myślę, że trochę tak,
0: ale nawet już zostawmy przy tym kościele hierarchicznym, zostanę okay. przy nim. Często spotykam się z księżmi, teraz trochę rzadziej, ale spotykałem się. I najczęściej rozmowy były o czym. No, polityka, tak? No a ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy naprawdę jako chrześcijanie nie mamy czegoś o wiele lepszego? Nie moglibyśmy się spotkać i podyskutować o teologii? Moja żona się zawsze ze mnie śmieje. Przychodzi do ciebie ksiądz, a ty, żeby go przetestować, pytasz o spór ascenistów z molinistami. Jak nie wie, no to zaczynacie dyskutować o innych rzeczach. Ale naprawdę mamy coś takiego, co powinno nas zachęcać do dyskusji o tym. Znaczy, tak sobie myślę, że ksiądz. Nie jestem księdzem, a tylko tak myślę. Ma coś i może robić coś, czego ja nie jestem w stanie zrobić. Może odpuszczać mocą Chrystusa grzechy, może przemieniać chleb i wino w ciało i krew. To jest naprawdę 1500 razy ważniejsze niż powiedzenie kazania o polityce, niż podzielanie się z kimś. No naprawdę opowiedzenie o wybaczeniu ludzi zmienia bardziej. Niż powiedzenie im, że zachowują się niedobrze.
1: Być o, może. Ale to co innego, bo, bo polityka to myślę, że jej jest coraz mniej w polskim Ale Mówienia, że, to to, że zachowujecie się niedobrze, tak, tego jest ciągle. Moralizm, no to dużo, tak, jest to, 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 to moralizm. dominuje. Tak? Moralizm
0: nie zmienia ludzi. To, że jak komuś powiem, zachowujesz się beznadziejnie. Ważne, żeby chodzić to nie do kościoła,
1: że tak, to, to, to Tak, super. żeby
0: to robić to i to mhm. i tamto. Tylko to. To jest oczywiście ważne. Wszystko, ale to nie jest jeszcze chrześcijaństwo. Co więcej, powiedzenie nie chodzicie do kościoła, więc jesteście złymi ludźmi. Ale to za mało to chrześcijaństwa jest w
1: polskim kościele? Za mało jest Boga po prostu w polskim kościele? Za dużo jest rytuałów? Ja, no, oczywiście i... ja
0: wierzę w to, że Bóg jest, bo jest Eucharystia, jest wiele innych mhm. rzeczy. Natomiast za mało mówimy o tym, co najważniejsze. Za bardzo się skupiamy na moralności. To nie jest mhm. tak, że my, że my się zbawiamy, bo jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie! No przecież kościół od zawsze głosi, zbawia nas łaska Chrystusa.
1: Ale to w tym wyrośliśmy, jak sobie przypomnimy, nie wiem, czasy podstawówki te to to i te pytania. To trzeba to i to. Moralność to jest Boże, no. No
0: tak, ale nie moralność nas zbawia. Zbawia nas Chrystus, mm. zbawia nas łaska. I teraz, co więcej, mówienie o moralności nikogo jeszcze nie zmieniło. Ma pan dzieci? Tak, tak. Więc czy jak pan im truje, to one stają się lepsze?
1: No, nie, nie jest to jakieś przełożenie jeden do jednego, to prawda.
0: No więc moje nie stają się lepsze od tego, że im truję, natomiast stają się lepsze przez to, że je przytulam, że im mówię, że je kocham. Mm. Za mało im to mówię. Także dlatego, że my wszyscy wyrośliśmy w domach, może nie wszyscy, ale wielu z nas, którym było tego za mało. Mm. Nasi rodzice często jeszcze nieśli w sobie traumę wojny, czasem nie swoją, ale dziadków naszych dziadków. No
1: tak, to się nie było takiej
0: bliskości, więc my sami się tego uczymy. Uczymy się coraz bardziej, ale, ale mam wrażenie, że Kościół jeszcze, mm. nie, nie wszyscy, bo są w Kościele ludzie, którzy się tego nauczyli, za mało uświadamia sobie, że trucie, jęczenie i marudzenie nie zmienia ludzi. Zmienia ludzi miłość. Doświadczenie miłości. I to nie znaczy, bo znowuż, to nie działa w taki sposób, że jak okazujemy miłość, to dzieci stają się idealne. Nie. To znaczy, że my im towarzyszymy, jesteśmy z nimi. Wiemy, że życie, także życie wiarą albo niewiarą, jest drogą. To znaczy, ja nie jestem od tego, ja mogę chcieć obdarować swoje dzieci wiarą, ale Pan Bóg nie ma wnuków. To znaczy, z faktu, że ja jestem wierzący, hmm. nie oznacza, że moje dzieci będą wierzące. To, co ja im mogę no dać, to jest… To
1: problem z y, kwestią łaski
0: wiary. No, to już został, bo to ale trudna to dyskusja, tak. ale to, co ja im mogę obdarować, to jest
1: to, że one będą wiedziały, że ja je zawsze będę kochał, hmm. niezależnie od tego, jak wybiorą. Ale, ale to z tego, co Pan mówi, to, to Polskiemu Kościołowi jest potrzebny jakiś, no nie właśnie ten wcale instytucjonalny, ale… ale przewrót w ogóle, jeżeli chodzi o nauczanie, podejście do, do tych, którzy do tego kościoła przychodzą. Kardynał Walter Kasper napisał taką książkę, Rewolucja Czułości. Mhm.
0: E, ja bym powiedział, tak, potrzebujemy głębokiej, nie tylko w polskim Kościele. Rewolucji, polskim
1: kościół, kościół potrzebuje rewolucji. E,
0: rewolucji e, empatii, rewolucji czułości, to znaczy mhm. takiego odkrycia, że ogromna większość z nas jest ludźmi wszyscy, jesteśmy głęboko poranieni. Bardzo wiele z naszych czasami głupich, nieroztropnych, Błędnych wyborów wcale nie wynika z tego, że my strasznie chcemy grzeszyć, strasznie chcemy być niedobrzy, mm. strasznie chcemy łamać te normy, tylko z tego, że, nasze, że czegoś szukamy, że nasze życie nas tak określiło, że nie jesteśmy w stanie działać inaczej. Święty Paweł mówi, chce dobra, wychodzi jak zwykle. No on mówi, że się wychodzi zło, ale wychodzi jak zwykle. I teraz odkrycie tego także w sobie, bo pierwszym krokiem jest taki znany holenderski ksiądz, który mówi, że pierwszym krokiem pasterza jest doświadczenie, że on sam jest zraniony, czyli odkrycie, że on w sobie nosi pewne rany i że to jest jego bogactwo, bo przez te rany przychodzi Chrystus. No, to jest coś, czego potrzebujemy, tej głębokiej zmiany. Wartel Kasper, papież Franciszek, mówi o rewolucji czułości, o rewolucji empatii, a tu generalnie chodzi o to, żebyśmy zaczęli się na siebie patrzeć. To, o tym mówiłem, o tym współodczuwaniu. No tak, trochę Czyli przyspieszę jeszcze, kryzysy. bo już
1: czasu nam nie, nie, nie tak ale dużo widzę. zostało, nie chcę pana tak długo męczyć, ale o papieża Franciszka jeszcze chciałem zapytać, czy, czy, czy to jest papież, który we właściwą stronę prowadzi Kościół i czy Na to pytanie pan, odpowiedział nas pan uważa, że, że w tym momencie się mylił w swoich sądach, ruchach, działania. Ja powtórzę
0: jeszcze raz, to znaczy oczywiście papież jest nieomylny, kiedy wypowiada się w sprawach wiary ja, i jasne. moralności hmm. eks Kiedy ostatnio papież wypowiadał się eks w sprawach wiary i moralności? Kiedy plus 12 zgłaszał dogmat o niebowzięciu Najświętszej Marii Panny. XIX Żadna... wiek, tak? Nie, XX. Połowa XX wieku. Lata 50. Później nie było wypowiedzi nieomylnej ex -katedra. Więc papież jest człowiekiem omylnym. Także, kiedy sprawuje swój urząd. I Franciszek, tak jak Jan Paweł II i Benedykt też. W których sprawach się mylił, a w których sprawach miał rację, może się okazać, że będziemy wiedzieć to za lat 20 czy 30. Znakomitym przykładem jest na pewno pan pamięta, to była debata wokół wojny w Iraku. Hmm. Wszyscy byli za.
1: A Jan Paweł II był przeciw. A ja nachodziłem na manifestację, pamiętam, bo tam amerykańską. To pierwsza manifestacja, na której była. Proszę
0: ruchu. bardzo, to pan jak Jan Paweł II był wtedy. Ale to nie, nie inspirowane akurat ale, z Ale większość drugi. Polaków wtedy była nie, za jasne, tą wojną. Tak. Nie tylko Polaków, Amerykanów, a w ogóle większość zachodnich katolików. To miał rację? Jan Paweł II. Więc być może są kwestie, w których uważam, że mamy rację, a rację będzie miał Franciszek. Generalnie uważam, że papież Franciszek, e, mówiąc o synodalności, idzie w dobrym kierunku, chociaż sam nie zawsze jest synodalny. To trzeba uczciwie powiedzieć, papież Franciszek jest człowiekiem, który twardo rządzi wszystkim, czasami za krótko. Uważam, że błędy popełnia w stosunku do tradycjonalistów, to znaczy nie tak się załatwia te sprawy. My wiemy, że to, że to się nie sprawdziło za jego poprzedników, którzy i tak byli łagodniejsi, mówię o Janie Pawle II, mm -hmm. bo Benedykt akurat poluzował. Um, głęboko nie rozumiem i nie zgadzam się z polityką papieża wobec wojny. Rozumiem, z czego ona wynika. Natomiast uważam, że jest to błędne rozeznanie. Po prostu. Ale w sprawach politycznych wielu papieży się myliło. Paweł VI, Jan XXIII wierzyli, że Związek Sowiecki można zmienić rozmawiając z nimi ustępstwami. No nie można. Tu Jan Paweł II akurat miał dużo lepsze rozeznanie.
1: To za to, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, wrażliwość Jana Pawła II była z tymi kliszami tak, Dokładnie tak. On nie myślę, rozumiał. że to że tu I, były istnę, ewidentne tak, błędy
0: Franciszek ci mm. rozumie globalne południe. Świetnie odczytuje
1: jego no emocje. Tak, bo dla Jana Pawła wszystko, co lewackie było złe. Tak.
0: No to bardziej skomplikowane, ale no generalnie ale nie, no, tak teologia wyzwolenia mocno, to... rzeczywiście uważał ją za zło. Franciszek ma inne podejście. Mm. Natomiast zdecydowanie Franciszek nie rozumie Rosji. Traktuje ją przez pryzmat wielkich powieści Dostojewskiego, Ale tak jakby nie przeczytał jego publicystyki. Ja też kocham Dostojewskiego w jego powieściach. Ale ja przeczytałem jego publicystykę i wiem, że wielki pisarz był wyjątkowo paskudnym rosyjskim imperialistą w pewnych miejscach, chociaż potrafił pisać piękne powieści. No To nawet było widać ostatnio. Wstrząsające rozważania Drogi Krzyżowej, świetnie ujmujące tragedie w Ameryce Łacińskiej, znakomicie pokazujące tragedię uchodźców. Wszystko fantastycznie. I nagle pojawia się Rosjanin i Ukrainiec. Ja rozumiem ideę. Mm -hmm. Chodzi, żeby powiedzieć o tym, że cierpią obie strony. Ale nie ma symetrii. Dlatego, że kiedy no tak ten jest. młody Rosjanin mówi, no, bo ja nie mam nadziei, nie mam przyszłości, mój syn zginął, to nie ma mój brat zginął, to nie ma symetrii między tym, czego doświadczył ten Ukrainiec. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas... No ten nie... brat
1: poszedł na wojnę, a do Ukraińców wojna przyszła. Dokładnie. Ta, ta Co więcej, może
0: być też tak. Ja nie mówię, że akurat ten brat. Ale mhm. że przecież bracia czyjś gwałcili te ukraińskie dziewczęta. Nie ma symetrii i trochę papież tego w tym swoim takim pragnieniu budowania symetrii nie dostrzega. Nie rozumie Rosji, nie rozumie... Ja bym powiedział tak, on doskonale zna Stany Zjednoczone i wie, że Stany Zjednoczone są często pełne hipokryzji. Zmieniają rządy dla własnego biznesu. To... W krajach to tamtej części świata szczególnie, tak.
1: oczywiście, tak.
0: I teraz no, można powiedzieć tak, Stany Zjednoczone są pełne hipokryzji. I papież mówi, i Rosja tak samo, tylko to nie jest prawda, bo Rosja nie jest pełna hipokryzji. Rosja w odróżnieniu, o Stany Zjednoczone mówią, każdy ma prawo do samostanowienia, po czym działa w inny sposób. Ale Rosja nie mówi, każdy ma prawo do samostanowienia i działa w inny sposób. Rosja szczerze mówi, ci, którzy są w naszej strefie wpływu, nie mają prawa sami o sobie decydować, a my mamy prawo ich najechać. Czyli Rosja otwarcie działa jak państwo kolonialne. Kolonializm papież potępia i słusznie. Natomiast nie jest w stanie zobaczyć, że Rosja działa dokładnie w ten sam sposób. Nie jest w stanie zobaczyć, bo jest z innego kontekstu kulturowego. Więc no, w tych sprawach moim zdaniem się myli, ale może się oczywiście okazać, nie wykluczam tego, że za 20 lat ktoś powie, no się mylił,
1: a Franciszek miał rację. No tym bardziej, że już nieraz, jak sam dzisiaj przyznał, Tomasz Terlikowski się, się mylił. Myli. Oczywiście,
0: znaczy, e, to, to jest trochę jedno... los osoby publicznej, Jasne. że stawiamy diagnozy i czasem hmm. się mylimy.
1: E, to jeszcze jedno pytanie tylko z naszego e, czatu, w jakim celu tworzyć kościoła instytucje i ja myślę, że trochę Pan już na nie odpowiedział, że, że właśnie potrzeba jest, żeby kościół poszedł w drugim kierunku. Deinstytucjonalizacja jest potrzebna na jakimś poziomie.
0: Tak, oczywiście na pewnym poziomie zawsze będzie instytucją, no bo hmm. pewne struktury muszą istnieć. To nie jest tak. Ja też nie chcę
1: powiedzieć, że rozwiązanie bez instytucji jest Ale idealne. są kościoły mniej scentralizowane. No, tak. Że, yy, tak. Na przykład, na protestancki na przykład i... baptyści
0: są mniej scentralizowani. Natomiast ja chcę powiedzieć tyle. Najistotniejsze jest to, żeby kościół otworzył się, żeby przeszedł, przeszedł rewolucję personalistyczną, mhm. o której mówił Jan Paweł II, żeby osoba, druga osoba stała się najważniejsza. Metody zarządzania są oczywiście wtórne wobec tego i trzeba pamiętać, i to powiem bardzo ostro, nie ma instytucji, która jest bez wad. Dlaczego? Przykład prosty, żeby pozostać przy przykładzie pedofilii. Skala pedofilii w południowej konwencji baptystów, to jest kościół kompletnie zcentralizowany w Stanach Zjednoczonych. Jeden z największych kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Była do pewnego stopnia podobna do tej w kościele katolickim. Troszeczkę mniejsza, bo, ale, ale jeżeli chodzi o systemowe, metody krycia i tak dalej były identyczne. Chociaż tam nie ma takiej struktury. Co więcej, jeden z moich przyjaciół, znajomych ewangelikalnych protestantów mówi, wiesz, wy macie to na poziomie biskupów, a my bardzo często mamy papieży na terenie każdego zboru. Bo każdy pastor może zrobić wszystko. Jeśli on sam nie przeżyje nawrócenia, to on może bardzo wiele. Czyli
1: Więc instytucja nie, może pomóc, może być obciążeniem, ale może być też Może akudem, być też
0: pomocą i chcę powiedzieć tyle: nie należy sakralizować żadnej formy instytucjonalnej. Każda ma zalety i każda ma wady. Należy reformować. Jak przy systemach politycznych. Tak, należy reformować. Ale jednak to, co są, co wartościować nie, można. Tak, jednak co możemy wartościować. Natomiast możemy reformować to, co jest ze świadomością, że polepszymy coś w jednej kwestii, a grzech pierworodny sprawia, że w innej się pogorszy. To znaczy poluzujemy władzy biskupu, super, to się pojawi władza kasty biurokratycznej świeckich, też niedobra. Albo pojawi się brak kontroli, która przecież też jest potrzebna. Natomiast generalnie chcę powiedzieć że instytucja jest potrzebna, no. ale nie jest kluczowa i nie instytucja ma być świętością. Jedyną świętością w Kościele jest Jezus Chrystus. Jedynym przekazem, który Kościół ma do przekazania, nie jest jego przekonania na jakiś temat. Tylko jest Ewangelia. Jest głoszenie dobrej nowiny, że Chrystus jest silniejszy od śmierci i że On ma i chce nas zbawić. Chce nas zbawić, to tak naprawdę nie znaczy, że chce dla nas coś zapłacić. Chce nas, można tak powiedzieć po ojcowsku, w naszych zranieniach przytulić, okazać tam swoją pełną miłość. I to jest to, co jest najważniejszym dobrem Kościoła. Instytucja jest potrzebna, bo bez niej nie ma głoszenia. Ale jeśli instytucja staje się wartością sama dla siebie, to zazwyczaj przestaje głosić to, co najważniejsze,
1: bo głosi samą siebie. I na tym kończymy naszą rozmowę. Tomasz Czernikowski. powiedzieć dodać. amen na końcu. Wieczornego Ekspresu. Bardzo dziękuję Dzień Panu za was. to spotkanie. Jeszcze wyniki sądy przytoczę. No w sumie nie są chyba zaskakujące. Czy polski kościół jest w kryzysie? Tak, 92% z naszych widzów stwierdziło nie zaledwie 8%, więc... No nie jest to zaskoczenie. Pan też w tych 92% tak. się znalazł, bo, bo powiedział Pan, że, że polski kościół jest w kryzysie. Bardzo dziękuję. Dzień. Panu, Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam jeszcze w imieniu Huberta Biskupskiego na jutrzejszy Wieczorny Ekspres, oczywiście po 18.00. Jutro Hubert Biskupski, wicenaczelny Superexpresu, będzie miał przyjemność poprowadzić dla Państwa ten program, a ja spotkam się z Państwem za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.